0: Olá
1: Estela, bem-vinda
0: à Rádio Senado.
1: Olá Marcela, muito obrigada pelo espaço mais uma vez. Olá a todas as pessoas que nos escutam. É sempre uma alegria estar aqui na Rádio Senado, nessa grande parceira, nosso grande parceiro, né, nas
0: ações de equidade aqui do Senado Federal. É isso aí, a gente está junto e agora a gente vai falar sobre essa exposição, nossa luta, né, que começa agora e trazendo um aspecto não tão conhecido do holocausto, que é a perseguição às pessoas negras. De alguma forma, esse resgate ajuda também o Brasil a compreender a sua própria história, Estela? Sem dúvida, Marcelo, é importante a gente lembrar, porque nós falamos muito, né?
1: A autora nigeriana, Mesma Chimamanda, ela fala do perigo de uma história única, e nós sabemos que ao longo da história da população africana, né, esse espaço de fala, de trazer também o olhar, a sua própria história, a sua memória, né, sempre foi muito renegado. E quando a gente fala dessa exposição, né, da perseguição aos negros durante o Holocausto. Pouquíssimas pessoas já ouviram falar sobre isso, nós temos poucas pesquisas, então é um material bastante inédito, bastante inovador, que fala a questão também dos afro-alemães. Talvez nós imaginemos que, né, talvez no imaginário nosso, né, exista pouco, a gente não, não chegue a pensar sobre isso. Então é importantíssimo, para, tanto para a causa negra como um todo, falando mundialmente, de trazermos né, o assunto, de mostrarmos como é que se deu essa perseguição e, inclusive, embasarmos as nossas futuras ações, né, como falando de equidade racial, de reparação né, na questão racial no Brasil e no mundo. E esse diálogo foi com o Museu do Holocausto, né, lá em Curitiba? Exatamente. Nós tivemos a felicidade de ter essa parceria com o Museu do Holocausto de Curitiba, que preparou essa exposição com muito cuidado, né, baseado realmente nesses fatos, nesses dados, nessas informações que são pouco conhecidas do público, fazendo uma parceria também com o nosso grupo de afinidade de raça aqui do Senado que faz parte né, do comitê, e com o Museu do Senado também, além de algumas publicações da Biblioteca do Senado. Então é uma parceria muito rica, com muito material para a gente conhecer. Ela vai ficar toda montada ali no Salão Negro, são 23 painéis, tem cinco vitrines, mais alguns tótens com material audiovisual, tudo inédito, né? e vai ficar aberta ao público em geral do dia 14 até
0: o dia 8 de dezembro, nos horários de visitação do Senado. A gente está num país que teve séculos de escravidão profundamente marcado também por uma história colonial. Essa... Exposição, ela traz esse elemento também da perseguição aos negros do holocausto como uma extensão das violências, das violações de direitos humanos do próprio império colonial alemão lá na Namíbia, por exemplo. Então a gente tem como aproximar aí a nossa história também, acaba sendo uma reflexão, é, um momento importante de reflexão porque a gente está no mês da consciência negra aqui no Brasil, né Estela? É importantíssimo que
1: você falou, porque nós temos também agora os 21 dias de ativismo, que é pelo fim da violência contra as mulheres, mas ele começa justamente no 20 de novembro, né, trazendo também a questão do mês da consciência negra, do dia da consciência negra, que aí é, tem essa intersecção para que a gente possa também dar à luz a questão da mulher negra, né, e também como uma do, das maiores vítimas da violência. Então a gente faz, casa essas datas, né, com uma série de ações durante, claro que a gente começa já um pouquinho antes dos 21 dias, porque o mês da consciência negra exige né, que tenhamos várias atividades, várias ações e ele termina lá no dia 10 de dezembro que a gente tem o Dia dos Direitos Humanos, Dia Inter Internacional dos Direitos Humanos. Então a gente consegue passar por toda essa trajetória de violações, de discriminações né, esse, o genocídio que acontece com diversos povos que ao longo da história sequer muitas vezes são entendidos como pessoas mesmo né então a é importância da gente casar esses dois temas e propor aí um calendário de ações para poder dar maior visibilidade possível à causa.
0: Uhum. E que outras atividades o Comitê de Equidade prepara para esse mês da consciência negra?
1: Certo. Nós tivemos, no último dia 9, né, um, um evento já que aconteceu, que é, é importante destacá-lo também, que é expressões e vivências negras em movimento. Nós já tivemos a palestra da Bárbara Carine que é uma personalidade para se procurar, para se conhecer mais. Nós passamos o filme Dom I um, também, que é um filme dirigido e interpretado por pessoas negras, que foi bastante premiado agora, com a presença da Edileuza, também Santos, que é uma cineasta importante aqui dessa, então são nomes a serem conhecidos. Né? Além disso, nós teremos uma aula eh, do nosso curso de liderança para mulheres negras, nós teremos aqui a socióloga e ativista Vilma Reis, vai né? acontecer no dia 20 de novembro, ele é aberto para as servidoras públicas, né? não só do Senado, mas também de outros órgãos que podem fazer, né? participar, e nós eh, lançamos também, lançaremos no dia 20, uma bibliografia Aí, com publicações, é, intitulado O Futuro é Ancestral, com publicações de autores negros, também autores indígenas, trazendo essa questão da ancestralidade. Ainda tem, né, temos o acendimento de luzes aqui no Senado, que o Congresso, né, que também já é costumeiro, em alusão ao Dia Nacional dos Domingos Palmares e da Consciência Negra, aí, a partir do dia 20. E uma roda de leitura, também no dia 30 de novembro, na Biblioteca do Senado, às 17 horas, que é aberto também a toda a sociedade. Vai ser com o professor Mário Teodoro, falando do livro dele, mais recente, que é A Sociedade Desigual. Então, são ações que estão aí abertas para a maior participação.
0: E aí, quem tiver, por exemplo, interesse em participar uma é, funcionária pública que esteja ouvindo a nossa entrevista e que queira participar desse curso, entre em contato com quem?
1: Certo. Aí é importante que seja encaminhado um e-mail né, para o ILB, encaminhando ali o nome da pessoa com o seu órgão, e-mail, CPF, e o ILB é o e-mail senado.leg.br pedindo a inscrição.
0: Tá certo, então, treinamentopresencial.leg.br. Isso. E para encerrar, Estela, eu queria falar contigo um pouco mais sobre o trabalho do comitê, que apesar de você passou agora a agenda de novembro, mas o comitê trabalha aí o ano inteiro, esse ano já teve lançamento de livro. Conta um pouco mais sobre as atividades do comitê de gênero e raça aqui do Senado.
1: Ótimo, Marcela. Bom, o comitê ele tem um caminho bem consolidado desde 2015, né? são diversas ações, é, a gente chama o nosso nome incompleto, vamos dizer assim, Comitê Permanente pela Promoção da Igualdade de Gênero e Raça. Então, é, as nossas ações, elas são muito voltadas para a Casa, né, para o Senado, na criação dessa cultura organizacional mais igualitária. Mas sempre as nossas ações acabam refletindo também na sociedade nós temos, por exemplo, a cota 2%, que nasceu aqui no Senado, que atende as mulheres em situação de violência doméstica, né, que também iniciou lá em 2016, e que hoje diversos outros órgãos já aderiram. Né, tem um decreto presidencial muito recente também, trazendo, ampliando essa cota para a realidade do serviço público federal. E, além disso, nós trabalhamos com um grupo de afinidade de raça, essas questões raciais. Né, e mais recentemente, desde o ano passado, existe também a Rede Equidade, que ela forma uma parceria com demais órgãos públicos para ampliarmos né, essas discussões. Então, são inúmeras ações, nós vamos pensar, nós temos na nossa página também do comitê, na internet, que é interessante que as pessoas busquem, onde tem todo ali o nosso histórico, né? desde a nossa campanha permanente contra o assédio, tem, por exemplo, a coleção Escritoras do Brasil, que tem uma, é uma iniciativa da biblioteca, que faz parte também do nosso plano de ação, nosso plano de equidade, é o projeto Racismo em Pauta, que traz esse material todo racial, né, que foi publicado é, há pouco tempo, um e-book com, com essa coletânea de artigos nessa temática, enfim, eu acho que é importante destacar também quando falamos de acesso à sociedade, tanto o Guia de Inclusão e Diversidade LGBTQIA+, que tem sido muito procurado por diversas né, instituições, e o Observatório a Equidade no Legislativo, que serve para é, que a gente possa acompanhar a representatividade né, na questão de gênero e raça, Aí nas Assembleias Legislativas Estaduais, no Congresso Nacional, é um instrumento de trabalho
0: importantíssimo também à disposição da sociedade. Uhum. E no site, no portal ali do Senado, quem estiver ouvindo a gente pode procurar lá, Comitê de Gênero e Raça, que vai achar as informações? Exatamente, colocando Comitê de Gênero e Raça no
1: buscador né, do Senado, consegue chegar na nossa página também.
0: Muito bacana. Nós conversamos com a Estela Maria Vaz, do Comitê de Gênero e Raça do Senado. Ela coordena esse trabalho que está aí à disposição. Obrigada, Estela, pela sua participação aqui na rádio. Eu que agradeço, Marcelo. Parabéns pelo trabalho. Obrigada.